0: Ich freue mich ja so ein bisschen über äh, das Thema dieser Folge und zwar die Einleitungsfrage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, muss man ernst sein, um erfolgreich zu sein oder darf man auch Humor und Spaß bei der Arbeit haben? Und das hört sich vielleicht ein bisschen paradox an, aber das ist tatsächlich etwas, was ich ganz, ganz lange geglaubt habe. Dass man wirklich keine Ahnung eine bestimmte Form von ähm, weiß nicht Etikette oder Kommunikationsregeln einhalten muss oder dass man vielleicht auch keine Ahnung wenn man Filme gesehen hat dass man irgendwie dieser knallharte Typ sein muss um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen oder ob man das Ganze was man auch tut irgendwie mit Humor nehmen darf ob man auch Humor sozusagen was weiß ich in der Kommunikation mit Kunden benutzen darf und ob man auch bei den Sachen, die man tut und bei der Arbeit, die man tut, Spaß haben darf oder nicht. Und das ist tatsächlich etwas, womit ich lange auch gekämpft habe und gestruggelt habe. Und ich erinnere mich noch an eine Anekdote irgendwie, dass wir im Büro hier ähm, Deutschrap gehört haben, sehr, sehr lange und sehr intensiv ähm, und immer Instagram-Stories damit gemacht haben und wirklich ich Nachrichten bekommen habe, die einen Leute haben das total gefeiert und meinten, was seid ihr denn für eine geile Truppe? Und andere Leute haben mir geschrieben, was seid ihr denn für ein Kindergarten? Na? Und ich war irgendwie so hin und her gerissen, aber ich merke, dass es mich irgendwie beeinflusst hat und dass ich irgendwann aufgehört habe, das zu teilen und ich dachte mir so, was mache ich da eigentlich? Also, muss ich dieses ernste Erscheinungsbild nach außen kommunizieren, damit das Ganze funktioniert? Oder darf ich solche Sachen wie Deutschrap und äh, Nintendo 64 nach außen kommunizieren oder nicht? Und wenn ich eine Sache beobachtet habe, gerade bei allen Leuten irgendwie, die was weiß ich, die selbstständig sind und die auch ein Unternehmen aufbauen, ist vielleicht die eine Sache, dass man immer irgendwie, glaube ich, eine Maske irgendwie aufsetzt, dass man eine bestimmte Rolle spielen will und jeder eigentlich damit struggelt und ich auch heute noch damit struggle, irgendwie man selbst zu sein. Und deshalb dachte ich mir, ähm, mache ich eine Folge darüber über eigentlich die Geheimwaffen als Unternehmerin und als Unternehmer und meiner Meinung nach sind es so solch, solche Sachen wie Humor und Spaß. Und damit leite ich auch eigentlich perfekt diese Podcast Folge ein und ich weiß nicht, ob du diese Leute auch im Studium oder als Kollegen oder in deiner Ausbildung hattest diese komplett ernsten Menschen. Ja, also mit denen du dich unterhältst, du machst einen Witz und sie gucken dich irgendwie nur komisch an. Ne? Also einfach mal straight ausgesprochen, diese Leute gehen mir mein gesamtes Leben nur auf den Sack. Ja, also ich weiß nicht, ob man das so laut und deutlich sagen darf, aber ich glaube, in meinem Podcast darf ich das sagen, aber diese Menschen sind wir einfach immer auf den Sack gegangen, ja, egal ob in meinem Job oder im Studium, es gab immer diese Typen und diese Mädels, die irgendwie alles so ernst genommen haben und Robert, hast du schon die Bachelorarbeit vorbereitet, wie weit bist du denn dann, ist das nicht unglaublich wichtig für deinen Lebenslauf und ich dachte mir jedes Mal, Alter, hau ab, ja, und da ist es mir das erste Mal aufgefallen, dass ich dachte, hey, vielleicht haben die etwas, was ich nicht habe und das hält mich langfristig davon ab, irgendwie erfolgreich zu sein. Also ich hatte wirklich Angst, dass ich auch so werden muss und manchmal dachte ich auch, hm, ist es irgendwie, keine Ahnung, bin ich mit 17 Jahren stehen geblieben und habe mich nicht mehr weiterentwickelt oder darf ich wirklich Humor im Job haben oder darf ich kein äh, Humor irgendwie haben und darf ich auch Spaß bei der Arbeit haben oder nicht? Man muss dazu sagen, dass ich ja äh, zwei Einhalb Jahre, nee sogar drei Jahre in Süddeutschland gearbeitet habe und doch da die schwäbische Mentalität der Arbeit sehr gut kennengelernt habe und da war es doch sehr nicht schwätzen, sondern schaffen, ne? also da war wirklich auch ein sehr ernster Umgangston häufig und das war irgendwie so ein bisschen verrückt zu erleben und ich habe mich immer gefragt, hm, vielleicht ist die Unternehmenswelt so, vielleicht muss man so ernst sein, damit das Ganze funktioniert und das hat irgendwie... Keine Ahnung, das hat mich lange beschäftigt und hat mich auch, glaube ich, lange zurückgehalten, dass ich dachte, ich muss so sein. Und das bedeutet, mir sind diese Leute aber irgendwie auf den Sack gegangen und ich dachte mir, das kann ich nur so festhalten. Und bei mir hat eigentlich alles damit angefangen, ich glaube, ich bin von Natur aus irgendwie recht positiv. Ich erinnere mich nicht in der Kindheit, dass ich irgendwie schlecht drauf war. Ich weiß es nicht so genau, aber das Buch, das wirklich alles verändert hat, war Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Hm. Denn ich glaube, eins seiner ersten Grundregeln ist irgendwie zu lächeln. Ja, und das hörte sich so da banal irgendwie an. Aber seitdem ich das Buch gelesen hatte, habe ich einfach angefangen, noch mehr zu lächeln. Und ich werde mich nicht, äh, oder ich werde mich noch zurückerinnern. Und das bedeutet, da habe ich eigentlich das, das Buch überhaupt nicht gelesen. Das war nämlich, glaube ich, in der zehnten Klasse im Englischunterricht. Also ich war wirklich grottenschlecht in der Schule, muss man sagen. Und gerade Englisch war, boah, das war ganz, ganz weit von gut. Ähm, und wirklich, ich habe, glaube ich, im Mündlichen nie was gesagt. Und ich erinnere mich noch, dann dann ging man immer raus und die Lehrerin hat einen immer so gefragt: Ja, Robert, und was glaubst du finden? Note hast du und ich immer so auf gut dünken sozusagen habe gesagt ja vielleicht eine vier minus ne? und ich weiß noch ich glaube sie hieß Frau Holz hat gesagt ja Robert aber Du, du lächelst immer so nett, ne? Du sagst zwar nichts viel, aber du sitzt da in der letzten Reihe und lächelst immer so nett. Ich glaube, das ist eine, ist eine 3 plus im Mündlichen. Und ich werde diese Situation nie vergessen, weil ich irgendwie zurückgekommen bin, alle meine Kumpels mich angeguckt haben und meinen, hey Robert, was hast du? Und ich meinte, ich habe eine 3 plus, weil ich lächel. Ja. Und das ist irgendwie so verrückt gewesen, dieser Moment. Und da habe ich das erste Mal die Magie des Lächelns irgendwie äh, kennengelernt und auch später haben mir das mehrere ähm, Chefs irgendwie gespiegelt, dass die Zusammenarbeit mit mir irgendwie Spaß macht, weil ich irgendwie ein sehr positiver Mensch bin. Und das bedeutet, das war das erste Mal irgendwie was äh, für mich, dass ich gemerkt habe, dass sowas wie wie äh, Lächeln und wie was weiß ich, wie Humor und Freude und sowas auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal sein kann, beziehungsweise eine Geheimwaffe von einem sein kann, weil es einfach nicht so viele Menschen machen. Also es hört sich immer so ein bisschen verrückt an. Hier in unser Büro sind Fühlt alle gut drauf und alle lächeln und alle haben Spaß an der Arbeit, aber ich glaube, wenn man mal in so ein Durchschnittsunternehmen reingeht, da glaube ich, ist nicht so viel Spaß an der Tagesordnung beziehungsweise so viel ähm, Humor. Und das bedeutet auch, dass eigentlich der dritte Punkt für mich, auch sowas wie Humor einfach zu leben und auch zu kommunizieren und auch zu sein, ist, glaube ich, wichtiger denn je. Weil alle Leute und auch gerade meine Kunden und alle Leute, mit denen ich spreche, jeder will irgendwie eine einzigartige Positionierung. Jeder möchte irgendwie rausstechen aus der heutigen Masse. Ja, Gerade im, im Dienstleistungsmarkt, gerade wenn du was weiß ich, selbstständiger Berater bist oder selbstständiger Kommunikationstrainer bist, da gibt es einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich 10.000 Kommunikationstrainer. Kommunikationstrainer in Deutschland. Und es ist jetzt die Frage, wie stichst du heraus? Und das Spannende ist halt, die meisten Leute machen immer den Kriegsschauplatz auf der fachlichen Seite auf. Das bedeutet ähm sie gucken halt, was für ein Zertifikat kann ich noch haben, was für eine Ausbildung kann ich noch machen, was für einen großen Kunden kann ich noch gewinnen. ja? Aber das ist einfach unglaublich kompliziert, weil das ist irgendwie so ein Wettrüsten auf der fachlichen Seite, was man jetzt alles gemacht hat und am Ende entscheidet sich doch der Auftraggeber nicht für ein, weil man jetzt die und dieses Zertifikat nicht hat. Aber wenn man mal auf die persönlichen Merkmale rübergeht oder vielleicht auch auf die persönlichen Hobbys, dann ist da gähnende Lehre. Was ist, wenn Du einfach der Kommunikationstrainer bist, der lächelt und der immer mal einen witzigen Spruch auf Lager hat. Ja? Und schon stichst, stichst du ja gegenüber anderen äh, Konkurrenten sofort raus. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin Auftraggeber und ich bin auch ganz gut drauf. ja Und ich bin auch immer für einen kleinen Witz zu haben. Und da kommen fünf Leute und vier sind totale ernste Schnarchnasen und einer hat einen lustigen Spruch drauf. Ähm, dann weiß man doch schon, für wen man sich entscheidet. Das bedeutet in der heutigen Zeit sind so Merkmale wie Humor und Witz meiner Meinung nach auch wirklich Teile deiner Positionierung. Und das bedeutet, das ist auch etwas, was ich wirklich in den letzten Podcast-Folgen auch immer mehr ein bisschen mehr betont habe, sozusagen, wenn man über das Thema Positionierung spricht, ist es nicht nur etwas, was du fachlich machst, sondern auch, was du persönlich machst. Das bedeutet, wenn ich irgendwie serien bin und wenn ich dir alles von The Walking Dead erzählen kann und wenn ich in meiner Freizeit gerne, keine Ahnung, Marathon laufe und gerne lache und Spaß habe an der Arbeit, dann sind das alles Teile meiner Positionierung, die mich einzigartig machen. Und wenn ich dann noch ein großer Hamburg-Fan bin, dann ist sowieso alles vorbei. Das bedeutet, es gibt wahrscheinlich keine Ahnung, wahrscheinlich genauso viele 10.000 Leute, die mittlerweile das tun, was wir tun, ja. Aber durch diese Facetten, die ich in meiner Persönlichkeit sozusagen habe, mache ich mich einzigartig, weil ich der Typ aus Hamburg bin, weil ich der Typ irgendwie hat, der, keine Ahnung, 84 Kilometer am Wochenende läuft und dann erstmal drei Wochen völlig außer Gefecht äh, ist, der irgendwie gerne Serien guckt und der dann am Ende trotzdem Leuten hilft, ausgebucht zu sein, Anfragen zu erhalten und bei ihrem digitalen Marketing. Aber mit diesen persönlichen Facetten wird das, was ich tue, und wird meine Persönlichkeit einfach einzigartig. Und das macht am Ende deine Positionierung auch einzigartig. Und das ist einfach ein extrem cooler Gedanke. Das bedeutet, in der heutigen Zeit geht es eigentlich meiner Meinung nach darum, sich auch zu trauen, diese persönlichen Seiten von einem selbst zu zeigen. Und ich finde zum Beispiel dieses Motorradbeispiel oder wenn man zum Beispiel gerne kiten geht, dann ist es das Beste, was man machen kann, oder wenn man golfen geht, das auch auf den Plattformen zu teilen. Ja, also das bedeutet keine Ahnung, du bist Agenturbesitzer und du gehst für dein Leben gerne golfen, ja, weil es dir einfach Spaß macht, dann wäre ich der Erste, der gefühlt nach jedem Turnier oder nach jedem äh, jeder Übung auf dem Golfplatz würde ich ein Bild posten, weil du kannst dir denken, du ziehst alle Leute, die gerne Golf spielen, aus deinem Netzwerk an, ihr habt eine direkte Verbundenheit, weil ihr eine Gemeinsamkeit habt und ich sage dir, darüber wirst du so viele Aufträge bekommen wie noch nie, weil diese Verbundenheit halt da ist. Und wenn du gerne in deiner Freizeit Motorrad fährst, dann wäre ich auch der Erste, der das posten würde, weil du natürlich alle Leute, die Motorrad fahren, als Freunde gewinnst äh, und ihr dann gemeinsam am Sonntag zur Eisdiele scheppern könnt. Na, und schon hast du darüber wieder, was weiß ich, deine Konkurrenten im Stich gelassen, weil die halt lieber in ihrer Freizeit, keine Ahnung, Honig herstellen, ja. Ähm, und das ist einfach ein Spiel mit diesen persönlichen Facetten, was unglaublich viel Spaß macht, weil es auch ein bisschen bedeutet, irgendwie ähm, sich selbst sozusagen zu finden und immer mehr seiner e eigenen Persönlichkeit näher zu kommen. Und gleichzeitig sind es richtig coole Differenzierungsmerkmale, die irgendwie dich einzigartig machen. Und eine Sache, die jetzt äh, in den letzten Wochen hier passiert ist, dass wir ein altes N Nintendo 64 hier im Büro, äh, in unserer Firma angeschlossen haben. Und ich ein schönes Zitat gesehen habe in dem Film Catch Me. Und zwar, we don't stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing. Das bedeutet, wir hören nicht auf zu spielen, weil wir älter werden, sondern wir werden älter, weil wir aufhören zu spielen. Und das war irgendwie ein cooler Gedanke, weil ich das selbst bei mir immer beobachtet habe, dass ich immer unglaublich gerne gespielt habe. Ähm, so habe ich auch mein zehnte zehnte Klasse irgendwie verloren, weil ich zu viel Battlefield gespielt habe. Und auch heute macht es uns witzigerweise allen hier Spaß, was weiß ich, nach dem Mittagessen noch eine kleine Runde Mario Kart zu spielen. Und auch diese Sachen, früher hätte ich wahrscheinlich irgendwie wirklich mich zurückgehalten, solche Sachen zu teilen. Heute freue ich mich umso mehr, solche Sachen in meiner Instagram-Story zu teilen oder, keine Ahnung, in meinem Podcast zu teilen, weil es einfach Dinge sind. Um die mir Spaß machen und die Teil meiner Persönlichkeit sind. Und ich glaube halt wirklich daran, dass dieses spielerisch uns wirklich jung bleiben lässt. Und wenn es eine Sache gibt, die glaube ich langfristig auch als Unternehmer irgendwie äh, wichtig ist, ist einfach jung zu bleiben und wirklich immer an den Trend zu bleiben. Und ab und zu bin ich wirklich auch hier, keine Ahnung, am Spielplatz vorbeigegangen und ich dachte mir, warum schaukelt man als Rentner eigentlich nicht mehr? ja Also wie viel Freude hatte man als Kind zu schaukeln? Warum würde man als Rentner später damit aufhören. Ja? Also auch da macht es einem ja noch Spaß. Und das ist etwas, was ich wirklich für mich übernommen habe, dass dieses spielerische immer Teil sozusagen von mir sein wird, auch von unserer Kultur sein wird, weil wir leben wirklich in einer Zeit, ich glaube die Zeit der Industrialisierung äh, zumindest im großen Stil ist vorbei, das bedeutet die Anzahl an Stunden, die man da ist, ist nicht gleich an Anzahl an Output, das bedeutet wenn ich jetzt acht Stunden bei der Arbeit bin, habe ich nicht acht Stunden Output, sondern heute kann es wirklich sein, dass ich Mario Kart spiele und während ich spiele, habe ich die Idee, die alles für mein Unternehmen verändert. Das bedeutet, ich glaube gerade in Zeiten der Kreativität und Bob Eiger war, glaube ich, 15 Jahre der CEO von Disney. Und der hat es so cool gesagt. Ähm, ich habe gerade den Kurs bei masterclass.com gekauft. Da hat er sehr schön gesagt in seiner Masterclass, bei Kreativität gibt es keine Spielregeln. Ja, also das zeichnet ja Kreativität aus. Das bedeutet, es gibt auch keine Erfolgsrezepte dafür. Aber ich glaube einfach, sich diese spielerische im Alltag sozusagen zu integrieren und einen Teil ähm, zu, von sich selbst zu machen, ist meiner Meinung nach unglaublich wichtig. Gerade wenn man diese anspruchsvollen und kreativen Jobs irgendwie macht. Und das bedeutet, ähm, man muss sagen, dass äh, Mario Kart nicht wirklich mehr was mit Spielen zu tun hat. Es ist tatsächlich mehr in einen Krieg übergegangen. Ja, also ich habe noch nie, wir haben vier Controller und ich habe es noch nie gesehen, dass Leute so äh, Wettbewerbsgetrieben sind, wie wir hier in unserem Büro. Also es ist wirklich jeden Mittag ist das hier gefühlt eine Schlacht. Wenn du das mal sehen willst, kannst du gerne in meine Instagram-Story schauen. Ähm, also der Spaßgetanke ist schon wieder ein bisschen raus da, aber trotzdem macht es einfach unglaublich Spaß, wenn man seinen Kopf für ein paar Minuten sozusagen rausnehmen kann und mit sich was anderem beschäftigen kann. Und um das Ganze sozusagen so ein bisschen zusammenzufassen, was ich für mich gelernt habe, ist, dass man mit solchen Sachen, mit so einen persönlichen Merkmalen, die man irgendwie hat, Humor, Spaß, äh, Freude am Spielen oder so, dass man solche Sachen in dieser Wirtschaft, in diesem System, was wir haben, nicht zurückhalten sollte. Also das bedeutet, du musst nicht ernst sein, um sozusagen erfolgreich zu sein und ich behaupte auch, du musst dich nicht verstellen, um irgendwie erfolgreich zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich mich lange Jahre irgendwie für eine graue Masse von Leuten und von Regeln und was es nicht alles für Tipps gibt, irgendwie viel verstellt habe ähm, und versucht habe, gewissen Sachen irgendwie gerecht zu werden, weil ich dachte, so muss man irgendwie sein oder keine Ahnung was, ich wusste es ja auch nicht besser. Und dass ich jetzt mittlerweile das Gefühl habe, dass alle Leute die irgendwie, die ihren Weg gehen und die irgendwie ihre Entwicklung machen, immer mehr zu sich selbst finden. Und wenn man sich wirklich auch, keine Ahnung, Interviews mit Kevin Hart oder so zum Beispiel anguckt, mit Joe Rogan zusammen, was unglaublich viel Spaß gemacht hat, ist, dass sie viel darüber reden, dass sie immer mehr zu sich selbst finden. Und das ist etwas, was ich auch in den letzten Monaten mir irgendwie immer mehr erlaubt habe. Ähm, auch mit solchen Gedenken, Gedanken, dass ich mir überlegt, äh, überlegt habe, so einen Formel-1-Simulator zu kaufen mit Sitz und Lenkrad und Pedalen und allem, was dazugehört, dass ich mir diese Sachen irgendwie erlaube und dass sie Teil meiner Persönlichkeit sind und ich sie nicht irgendwie mehr leugnen werde, sondern dass ich sie voll und ganz ausleben werde und sogar pushen werde. ja Und das, das weiß ich, wenn ich joggen gehe, dass ich dann auch das nicht irgendwie verheimliche und sage, wow ist das wirklich eine Sportart joggen oder nicht, sondern dass ich das auch pushe und sage, ich gehe regelmäßig laufen und die nächste 84 Kilometer Challenge wird es niemals geben, wird es vielleicht geben, aber diese Sachen auch wirklich sich zu trauen zu zeigen, das bedeutet, ich möchte dich gerne mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen ermutigen, ähm, klar, fachlich deine Sachen zu machen und auch gut zu machen, dich weiterzubilden, all solche Sachen. Aber wenn du wirklich darüber nachdenkst, herauszustechen, ähm, einzigartige Positionierung zu entwickeln und wirklich ja deinen Weg irgendwie zu finden und noch besser zu machen, dann glaube ich, das was ich für mich gelernt habe, mehr sich trauen, man selbst zu sein, sozusagen die Facetten, die man in sich trägt, mehr auch einfach zu kommunizieren, die Werte mehr kommunizieren, woran man glaubt. Und das bedeutet auch gerade digital genau das gleiche zu kommunizieren, was man irgendwie äh, in der analogen Welt kommuniziert. Und das ist etwas, was ich ganz häufig beobachte, dass Leute, wenn sie Videos machen, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Rolle einnehmen, irgendwas anderes erzählen, als wenn sie es einem Freund beim Mittagessen erzählen würden. Und das bedeutet, das ist etwas, was ich dir wirklich mitgeben würde. Nimm die Sachen, die du tust, privat und teile die auch in dieser Welt. Zeig den Leuten, wenn du gerne Kuchen backst, zeig den Leuten gerne, was weiß ich, wenn du Motorrad fährst, wenn du Kitesurfen gehst, weil das sind die einzigartigen Positionierungen der Zukunft und es bedeutet nicht, ich bin jetzt Kommunikationstrainer mit der 700. Zertifizierung vom, keine Ahnung, Schieß-mich-tot-Akademie. Ne? Weil da ist komplette Vergleichbarkeit und das ist irgendwie ein absolutes Wettrüsten. Wenn du aber mit deiner Persönlichkeit rausgehst, wenn du mit Humor zum Beispiel rausgehst, mit Spaß rausgehst, dann äh, bist du da völlig unvergleichlich. ne Außer da gibt es natürlich Leute, die auch witzig sind, dann geht das Wettrüsten natürlich da los. Nein, da gibt es natürlich andere Facetten, die dich dann wieder einzigartig machen und das ist irgendwie ein Gedanke, der mich in den letzten Wochen und Monaten nicht losgelassen hat und ich, auch ich gucke sozusagen, was meine Facetten sind, beziehungsweise was meine persönlichen Merkmale sind, die ich gerne nach vorne stellen will. So ein bisschen Netflix-Serien, Junkie ist ein Thema, das Thema Spielen ist irgendwie ein Thema, dann das Thema Joggen ist irgendwie ein großes Thema, dann natürlich Beziehung und Ehe ist irgendwie ein Thema und das sind alles so Themen, die dich am Ende dann einzigartig machen und auch gerade, was weiß ich, wenn du der Kommunikationstrainer bist, der eine Familie hat und zwei Kinder hat und jedes Wochenende mit denen klettern geht, ja, das bedeutet, da hast du auch wieder eine einzigartige Positionierung, weil deine, was weiß ich, Auftraggeber werden dann wahrscheinlich auch Familienväter sein, die vielleicht auch gerne klettern oder die erstmal nur Familienväter sind, ja, und das macht dich dann am Ende, diese Sachen machen dich dann einzigartig und nicht diese fachliche Seite. Das bedeutet, um diese Podcast-Folge abzuschließen, du brauchst nicht ernst sein, um erfolgreich zu sein. Gegenteil, nutz Humor, nutz Spaß, nutze deine äh, eigene Persönlichkeit, trag das Ganze nach außen und überleg dir auch vielleicht, Sachen wirklich weiterzuentwickeln, um ein bisschen mehr auf die, auf die Tube zu drücken. Vielleicht so vier, fünf persönliche Merkmale, die dich irgendwie auszeichnen. Das hat mir super gut geholfen. Und das dann auch ein bisschen mehr auszuleben ähm, und zu kommunizieren. Du wirst dich wundern, was passiert. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge und zwar ein super spannendes Thema. Was kannst du machen, wenn die Kunden richtig auf die Nerven gehen? Ja, Also das ist ein Thema, glaube ich, was irgendwie so ein bisschen immer hinten, hinten runterfällt beziehungsweise selten darüber gesprochen äh, wird. Aber tatsächlich hat, glaube ich, jeder von uns das schon mal erlebt. Und die Frage ist, was macht man mit diesen Kunden? Und ich kann dir mal erzählen, was wir machen oder was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ähm, und das wird dir, glaube ich, meiner Meinung nach die Augen öffnen und ich kann dir jetzt schon versprechen, die Zusammenarbeit in der Zukunft wird sehr, sehr viel mehr Spaß machen. Insofern, ich höre dich in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich. Keep pushing, dein Robert.